0: Como el día en que me mataron, pero reviví. Parte 1 Hello, hola, ¿cómo estás? Persona hermosa que escucha esta voz que es mía del otro lado de... Uh, bueno, de donde sea que estés escuchando. Espero que estés teniendo un muy bonito día. O noche o tarde. No importa o sea, el tiempo en el que estés escuchando esto. Y pues bueno. Uh, esto que estás a punto de escuchar es una historia real como hay muchas en este y otros países, es una historia sobre bullying y pues esta es mi historia pero seguramente tú te estás preguntando ¿quién es este ser? este ente que me está hablando y justamente a, a eso vamos, te voy a decir cómo me llamo me llamo Nur Nur Andrea, entonces me puedes decir como tú quieras, me puedes decir Nur o me puedes decir Andrea o me puedes decir Andy como tú quieras, ok el, el, el punto es que entremos así como en confianza que nos caigamos bien, porque pues te voy a platicar algo ¿sabes? entonces eh, ajá, o sea para que ¿sabes? sí, bueno primero quiero contarte un poco de mí Uh, me considero una persona de mente abierta. Me gusta mucho platicar intercambiar ideas con otras personas porque creo que esos son los momentos en los que más puedes aprender. Creo que incluso el hablar con alguien una sola vez puede cambiar la forma en la que ves el mundo por completo. O sea, aunque sea hablar de las cosas más básicas de la vida, de las cosas más simples, siento que eso puede abrirte un panorama completamente diferente y que desde ese momento seas una persona así como diferente. Pero bueno, uh, otra cosa muy importante de mí y que creo que me gustaría que tú sepas es que amo a mi familia, me gusta mucho estar con ellos y platicar y pues nos queremos mucho, ¿no? O sea, siempre decimos que lo más importante pase lo que pase es que estemos juntos. Y yo creo que mi familia eh, ha influenciado mucho la persona que yo soy. Por ejemplo, mi papá. Con él tengo toda la cultura, la historia, el arte, la creatividad, la aventura y mi gusto por la lectura. Y él siempre tiene tiempo para debatir conmigo o hablar sobre, aunque, o sea, sobre lo más simple y sencillo de la vida. Y él es el creador de los más increíbles cuentos para dormir de mi infancia. O sea, yo te juro. De mis memorias favoritas con mi papá son los cuentos que me contaba de chiquita. De... Un día las voy a contar, o sea, son muy buenos. Son como muy inusuales. Y... no sé, me encantaba que me contara cuentos de chiquita. Y creo que eso afectó mucho como en mi creatividad y en que se me ocurran cosas extrañas a veces. Pero bueno, él tiene toda mi admiración y él me ha motivado a querer ser como él, una persona informada, estudiada culta y pensante y a nunca dejarme llevar por las masas a formular mis propias premisas de la vida y el mundo, pero también mi papá es como muy divertido y dinámico y creativo y así, o sea para darte como que una idea de como las cosas que le gustan a mi papá y como que que por él me gustan a mí, como por ejemplo los documentales de, de las migraciones de los flamingos y así, o sea, a mí me gusta ver ese tipo de cosas me emocionan o las migraciones de los elefantes y ese tipo de cosas que luego salen en Discovery y así, o sea, a mí realmente me gusta ver ese tipo de cosas o esos documentales del mar y de como las medusas y no sé qué a mí me gusta mucho ese tipo de cosas o por ejemplo de los planetas y del universo y ¿qué más? como todos estos programas que salen en History y de la evolución y así... O sea, a mí me emociona... Si, si tú llegaras y me empezaras a hablar de... Esos temas... Nos, plat nos pasaríamos platicando así de que... Horas... Tal vez no horas, pero pues sí un tiempo largo... Porque... Pues ese tipo de cosas me gustan, ¿no? Y pues mi papá... Aparte de todas esas cosas intelectuales... Me enseñó a seguir divirtiéndome como... Si fuera una niña chiquita... No importando la edad... Yo me acuerdo que cuando era chiquita escalaba el árbol del lugar donde vivía y con mi mejor amiga jugaba a ser un pony y hasta la fecha sigo amando jugar a hacer viajes astrales con uno de mis mejores amigos o entrar a las tiendas con él hablando portugués aunque yo no sé portugués, o sea, pero él sí sabe entonces como que me decía, no, mira, tú di esto y haces y yo, ah ok, está bien, jaja entonces a mí eso me daba mucha risa y me parecía entretenido me parecía, sí, divertido, estaba padre y pues siempre pienso que debo tener como que muchas historias que contar cuando sea viejita. Siento que eso es lo que, en parte, lo que potencia mi vida. Así cuando alguien me dice, oye, hay que hacer esto. Y yo a veces digo como de, oye, no sé, ¿no? No porque sea peligroso ni nada, ¿no? Pero porque puede que me pueda dar como que nervios o no sé. Por ejemplo, vamos a subirnos a este juego extremo, montaña rusa súper extrema o algo así, entonces yo digo, ok, no, si sí lo tengo que hacer porque cuando sea grande yo quiero platicar que yo una vez me subí a una montaña rusa súper peligrosa, ¿sabes? Uh, también me acuerdo una vez en prepa, en clase de inglés, que teníamos que hablar de ropa, una exposición, ¿no? Y era para los papás. Así que se me ocurrió que hiciéramos una pasarela y a, a mi amigo lo vestimos así como con un afro, y ropa como de hippie y unos lentes. Y luego como de guapo así como con traje. Y estuvo muy divertido. Todo, todos nos divertimos mucho. Entonces, como que un saludo para mis amigos que con los que hice eso. Me divertí mucho. Y creo que eso es el, uno buen recuerdo que tengo de prepa. Sí. Entonces, los quiero mucho. <risas> También otra cosa que recuerdo es que, creo que esto en alguna vez, alguna vez todos lo hicimos, que teníamos como una familia con nuestros amigos de la escuela. Bueno, pues yo también, en Kinder teníamos la familia y yo era la mamá, ¿no? Y los demás integrantes pues eran como que mis hijos. Y esta organización perduró con el tiempo y hasta ahorita tengo un amigo de ese tiempo que todavía me dice mamá o madre. Entonces es muy gracioso cuando otra persona que... O sea, que no es como de los amigos que, que nos conocemos desde chiquitos. Llega y, y este persona me dice mamá y se saca de onda. Es como, ah, oh, ¿qué está pasando aquí? Y pues bueno. También dentro de esa familia tenemos a un abuelo al que todos queremos mucho. Y pues bueno. Si ustedes, es, si ustedes miembros de la familia, abuelo, hijos, están escuchando esto, los quiero mucho. Um, que, buenos recuerdos. Por otra parte, uh, continuando con mi familia, uh, mi mamá, ella me ha enseñado a contactar con mi ser espiritual y a creer en las leyes del universo, a saber de Dios y su existencia amorosa. O sea, Dios como tú lo conozcas, ¿no? Pero nosotros siempre hemos hablado de Dios como un ser ente que nos cuida y así, ¿no? Ella me ha enseñado a tratar a cualquier persona con compasión, con comprensión y con respeto. A no aceptar ninguna condición como de injusticia o algún acto de violencia. A saber escuchar y a ponerme en el lugar de otra persona. A ser valiente. A hablar sin filtro. A no dar espacio a la mentira. O sea, si yo veo que alguien... Más bien, escucho que alguien está diciendo una mentira, pues intervenir, ¿no? Porque yo sé... Que que las mentiras pueden causar mucho daño. Uh, sobre todo ella me ha enseñado a atravesar por mis miedos, y aunque usted no lo sepa, esto que estoy haciendo, o sea, esto que te estoy contando en este momento a ti, es algo que yo ya había querido hacer desde hace mucho tiempo, pero me había dado mucho miedo como exponerme y hablar sobre esto y sobre esta historia, porque es algo que durante mucho tiempo me dolió, y que no había sabido cómo procesar, pero pues aquí estamos, aquí estamos, y creo que el objetivo que yo tengo con esto es mucho más grande que mi miedo, entonces, pues vamos a continuar. Uh, mi mamá también me ha enseñado a tratar de ver siempre el aprendizaje que nos trae la vida, aun cuando las situaciones son muy malas, y a disfrutar también cuando las situaciones son buenas. Agradecer siempre cualquier cosa que te traiga la vida y pues al final siempre vamos a aprender algo, ¿no? Aunque la situación sea así como una desgracia, porque créeme, o sea, yo a veces digo que me pasan unas cosas horribles, te lo juro. Que yo hasta le cuento a mis amigos y a mis amigas de que, oye, me pasó esto y ellos, no, no inventes, ¿cómo puede ser que te haya pasado eso? O sea, de que neta está de la patada. Y siempre intento pensar, ok, algo bueno va a venir de esto, algo bueno voy a sacar de aquí, algo voy a aprender. Y sí, o sea, al principio es muy difícil, pero luego digo, ok, mira, sí me sirvió de algo. Y como que ya, de ahí me agarro para poder como, sobrellevar la situación y superarlo. He aprendido también que todos tenemos luz en nuestro interior y que solo hay que descubrir cuál es tu, como tu poder uh, para poder explotarlo al máximo. He aprendido que nunca se debe de dañar a otra persona porque no sabes el efecto que pueden tener tus palabras o tus actos sobre esa persona, ni cuánto lo puedes lastimar. Y sobre todo, lo importante es pensar antes de hablar, porque una vez que hablas ya no puedes reparar el daño que esas palabras hicieron. Piénsalo así. O sea, a mí me gusta hacer como estas analogías, metáforas. Mis amigos siempre me dicen que digo las metáforas más extrañas y cosas raras, pero bueno, piénsalo así. Que tus palabras son como un fuego, ¿no? Entonces, una vez que ese fuego empieza a avanzar y empieza a quemar árboles, un bosque, casas, o sea, lo que sea, esos árboles ya no van a volver nunca más. Puede que crezcan árboles nuevos y lo que sea, pero los árboles que una vez estuvieron ahí ya nunca van a regresar. Lo mismo pasa con las palabras. Una vez que se dicen, ya no puedes como ya no puedes regresar o invertir el daño que, que hicieron. Aprendí que si alguien te hace daño, solo hay que desearle el bien e intentar aprender a soltar la situación y enfocarte en cosas que sean importantes para tu vida. Suena muy sencillo, pero cuando alguien te causa un daño, no es tan fácil desenfocarse. Hubo un tiempo que para mí implicó practicar el desenfocarme diariamente de lo malo y enfocarme en lo bueno. E hice de eso como que una forma de vida. Así llegaron a mí la meditación y otras técnicas que me enseñó mi mamá. Que me ayudaron mucho en ese tiempo. Y pues fue muy difícil para mí. Siguiendo con estas personas importantes de mi familia. Está mi hermanito. Que te juro, es como un sabio ese, ese hombre. Es increíble. Él es más chiquito que yo. Pero me da los mejores consejos. Y... Siempre como que me apoya, me quiere. O sea, aunque yo llegue así de que destruida, triste, él no me juzga para nada y siempre está ahí para apoyarme y para quererme y así. Entonces, o sea, yo lo amo con todo mi corazón y te juro, no sé qué haría sin él. Es como mi otra mitad. Le cuento todo. Así de que si de repente me empieza a gustar algo, como que ya sabes, ¿no? No sé, o sea, como nueva música, lo que sea. Él es la primera persona a la que le cuento. Lo admiro muchísimo porque es súper noble, es brillante en cualquier cosa que hace. Que parece que lo hizo ya desde toda su vida. Todo le sale increíble. Y es un gran compañero. Y lo amo muchísimo. Pero bueno. También eh, tengo a mis abuelos y me gusta compartir con ellos y verlos. Es increíble, sobre todo que me cuenten ellos como de su vida y así, sus consejos, porque a veces yo llego y les cuento como una situación fea que me pasó o un momento difícil y ellos me cuentan así de que cuando ellos eran chiquitos las cosas por las que pasaron y yo digo, bro, o sea, sí, si ellos pasaron por eso, o sea, claro que yo puedo con esto. Y me ayuda mucho. Viví también con mi bisabuela materna 14 años de mi vida hasta que pues ella partió y de ella aprendí el gusto por la cocina porque mi bisabuelo materno, o sea, su esposo era libanés así que en esa cultura todo es como que a través de la comida entonces en mi familia, si quieres a alguien entonces cocina para él o para ella, de esa manera expresamos nuestro amor por esa persona bueno, claro, entre otras formas pero yo creo que el cocinar para una persona es como que pones ahí en ese plato, en esa comida todo, todo tu amor y tu cariño que no puedes expresar como con palabras. Entonces, si alguna, si tú estás escuchando esto y alguna vez te cociné o te hice galletas o pastel o algo, o sea, alguna cosa que, que comieras <risa> eh, es porque te quiero y eres importante en mi vida. Entonces, pues bueno. Ajá. Uh, me enseñaron sin duda también que el valor más preciado de una persona eh, es la familia. De la forma que tú la tengas, ¿no? Porque todos siento que escogemos nuestra familia. No necesariamente es la per las personas con las que nacimos. Pueden ser uh, tus amigos, tus tíos, tus primos, tus parientos, tus paisanos, hasta tus mascotas, ¿no? Y yo siento que de nuestra familia se desprenden como que los valores fundamentales para poder vivir. Los valores que nos hacen ser humanos, como la honestidad, el respeto, la lealtad, el amor, la amistad, etc. Uh, el dinero. Hablo del dinero porque siento que cuando conoces a una persona es como un punto que siempre es como importante conocer. O sea, bueno, que te dice mucho de la persona. O sea, como que la forma en la que esa persona ve el dinero te dice mucho de ella o él. Bueno... Al menos así lo creo yo. Pero pues ya te voy a contar, te voy a contar, ¿no? A mí el dinero me enseñaron a verlo como una herramienta para poder accesar a una vida más cómoda, pero no por eso a una vida más feliz. El dinero no es malo. Eh, siempre es agradable poder tener acceso a las cosas o bienes que deseamos, pero no por eso significa que el, tener, que el tenerlo nos haga sentir más satisfechos. El dinero no hace mejor o peor a una persona. Es la propia persona la que define qué tipo de ser humano quiere ser. Mi familia ha tenido momentos de mucho dinero y momentos de menos dinero. Y eso no nos ha hecho cambiar las personas que somos. Solo, solo nos ha dado más o menos comodidad. Y las posibilidades infinitas de adaptarse a los cambios. Y bueno, yo creo también que el respeto es de las cosas más importantes en la vida y que nadie debería ser juzgado por sus preferencias sexuales o por la música que escucha o la forma en que se viste. Ya sé que a un niño le guste usar falda y pintarse las uñas o a una niña le guste usar ropa de niño, estoy haciendo comillas, ropa de niño, porque yo realmente no creo que la ropa tenga género. O sea, si te gusta cómo se te ve, te lo pones y ya, no le hace daño a nadie. Así que nadie tiene por qué molestarte. By the way, a mí me gustan los niños. O sea, soy heterosexual. Porque pues siento que eso también es algo que... Cuando conoces a alguien... Como que es un punto que... De lo, del, del que se habla, ¿no? Pero bueno. Lo que quiero decir es que una preferencia no es... Motivo de ser juzgado o criticado por nadie. And that's one, period. Las cosas que yo más disfruto de la vida, son además de estar con mi familia y bailar son aprender idiomas, o sea, tú no tienes una idea <ríe> a mí me apasiona muchísimo los idiomas o sea, si yo pudiera meter a mi cerebro muchísimos idiomas y hablar con ellos todos los días de mi vida girl, like lo haría, o sea, te juro lo haría y me, me, me falta tiempo te juro me falta tiempo en la vida para aprender todos los idiomas que quiero aprender y eso me pone muy triste. Pero bueno. Eh, si yo pudiera tener un superpoder, te juro, sería uh, poder tener todas las herramientas en mi cerebro y al alcance como, por ejemplo, libros y, no sé, tecnología, para poder aprender las cosas que me gustan. Pon tú. Ok, quiero aprender ruso. Ok, plup, en tu cerebro tienes todas las herramientas cognitivas y del mundo para aprender ruso, ¿sabes? Como ese, eso me gustaría mucho. Pero bueno, continuamos. También me gusta leer. <risa> Así que si conoces un libro que a ti te guste mucho, recomiéndamelo porque pues siempre es padre no saber los gustos literarios de otras personas. Me gusta también escuchar música y... Y siento también que cuando alguien te comparte música, es como que te está compartiendo un pedacito de él o de ella y eso me gusta muchísimo. Tengo amigos con los que siempre estamos como que compartiendo música y hacemos nuestras playlists juntos y eso me encanta, o sea, me, me gusta muchísimo. Uh, me encanta también saber sobre el mundo y sobre el comportamiento humano, la mente y el arte, siempre estoy ocupada como co con mil cosas en mi cabeza y muchos pensamientos locos al mismo tiempo. Uh, soy muy observadora, bueno, me gusta pensar que soy muy observadora y entre más cosas puedo aprender y... O sea, entre más cosas puedo aprender para mí mejor, ¿no? Y siento que eso también me hace ser una persona distraída y un poco dispersa. Así que no debería ser extraño para nadie que en algún momento estemos hablando de, no sé, películas o... Ajá, sí, sobre películas y que de la nada te diga, ay, oye, ¿sabías que las nubes, sabes? O sea, como que te, sa te saque un tema así súper random. O, oye, si fueras una rana, ¿qué tipo de rana te gustaría hacer? O un vegetal. Uh -huh. Esa es una pregunta que real sí le he hecho a mis amigos. Oye, de ¿qué, ¿Qué vegetal te gustaría hacer? A mí me gustaría ser un champiñón. No 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 cuenta creo que como vegetal, pero pues a mí me gustaría ser un champeñón por si quería saber. Como todas las personas en el mundo, he cometido errores. No soy perfecta, obviamente. Uh, pero me esfuerzo mucho en ser la mejor persona que puedo ser. O sea, si yo sé que un día me puedo levantar ...y decirle a mi mamá que la quiero... ...porque sé que eso la va a hacer feliz... ...pues lo hago, ¿no? Y... ...nunca... ...o sea, bueno... ...siempre intento no... ...lastimar a las personas... ...o sea, como que me preocupa mucho... ...hacerle... ...como que un, un daño a, a otra persona... ...o sea, si... ...si de repente... le ...sentí que le, le hablé feo a alguien... Me atormenta por mucho tiempo Es como de, no, ¿por qué? O sea, fui grosera con una persona O no sé, ¿sabes? Pero bueno, o sea Sí, sí he Como cometido errores Y así en el pasado Pero, o sea, sí Me, me esfuerzo en ser mejor persona Y así Y eso es como uno De los, de las metas Que tengo en la vida, o sea, como Que al final de mi vida, de que cuando ya esté muy viejita y así de que en mi lecho de muerte o lo que sea, sí pueda decir como, ok, estoy tranquila porque ayudé a muchas personas o porque pude hacer algo por otras personas y mínimo hacer sentir bien a dos, tres personas en la vida y así. Y bueno, eso es algo importante para mí. También por eso estoy haciendo esto. O sea, esto, este podcast y así. Pero bueno, ya te conté un poco de mí y creo que ya podemos comenzar con la historia. Entonces, pues te voy a contar, ¿no? Hace un par de años intentaron robar mi identidad, no una, sino dos veces. Y creo que puedo identificar el momento exacto en el que empezó todo, porque como les digo, soy observadora y antes durante muchos años de mi vida en la misma escuela, con las mismas personas, nunca pasó nada igual. Siempre fue tranquilo y siempre todos fuimos amigos. Con el tiempo y la entrada de más personas a la escuela, surgió que a alguien se le ocurrió alejarme y cortar mis relaciones con las personas que yo convivía. O bien con quienes quisieran acercarse a mí, haciéndome ver mal. Obviamente, esta acción no fue hecha de forma unilateral, así que... Cómo funciona el bullying, se unieron compartiendo intereses para molestarme por cualquier situación que les causara conflicto en mí. La persona que promovió principalmente todo esto, no sé qué fue en realidad lo que lo movió a actuar de esta forma, pues de un día para otro, sin que yo hiciera nada, fue como un switch, un cambio total, y hasta podría parecer que hubiera recibido algo a cambio, y pues no sé, o sea, como que... Podría ser hasta dinero, protección, no sé, estatus, un carro. Bueno, por lo menos a mí me gustaría pensar que sí si le dieron algo, ¿no? Porque que nada más después de tantos años de conocernos, de un día para otro me empezar a tratar mal y ser grosero conmigo, como que se me hace algo... O sea, realmente no lo puedo imaginar. Y creo que solo el ser mala onda con una persona porque se te da la gana y porque quieres hacerlo sentir mal, es algo como que... Muy perverso. Pero bueno, fue alguien que estuvo dispuesto a mover todos estos chismes y mentiras para que ocurriera lo que en la siguiente parte te voy a contar. Entonces, pues si quieres saber, eres bienvenido. Eh, te espero en la siguiente parte. Como el día en que me mataron, pero reviví parte 2. Hola, ser hermoso que escucha esta, este mensaje pues bueno, ah, qué bien que te quedaste para la segunda parte y pues voy a comenzar a contarte cómo fue que empezó todo. Más o menos, para que te puedas ubicar en tiempo, eh, la historia inicia en abril y junio del año 2017. En ese tiempo yo tenía 18 años y pues esto lo hicieron para separarme de personas a quienes quería y para confundir a mis amigos, inventaron cosas de mí. En ese tiempo, estábamos regresando de vacaciones de Semana Santa. Así que pues lo primero que haces cuando regresas de vacaciones es saludar a tus amigos y a tus amigas, ¿no? Entonces, pues yo fui a hacer esto, a saludar, y llegué con una persona. Y lo primero que esta persona me dijo fue, me caes mal. Yo creí que estaba jugando, pero después me di cuenta que no, porque no me volvió a hablar por muchos meses. Y pues yo realmente no entendía nada. Porque en las vacaciones nunca hablamos. Entonces no había habido oportunidad para que nos enojáramos ni nada. Entonces como que yo no entendía como que su enojo. Pero bueno. Después recibí la segunda confrontación de ese tiempo. Que la verdad es que la agradezco. Porque gracias a eso me di cuenta de lo que estaba pasando. Un amigo llegó a decirme que por qué me estaba portando así de mal y que por qué estaba hablando mal de todos. Hasta me acuerdo cómo, cómo fue esta situación. O sea, yo estaba como en un cuartito que usamos como biblioteca y llegó esta persona a decirme esto y me acuerdo que había más personas, de hecho, ese día, en ese cuarto. Estamos todos sentados y él me empezó a decir que, que yo porque qué estaba hablando mal de todos. Y pues bueno... Ya, o sea, yo le pregunté que a qué se refería y él me contó lo que yo supongo le habían dicho. Recientemente yo me había ido de vacaciones con mis mejores amigas a Acapulco. Siempre habíamos querido viajar juntas y hacer este viaje mágico y hasta pues que hasta nos hizo y logramos ir o logramos que nos llevaran y fue un viaje muy divertido muy accidentado fue mortal, en serio fue mortal. Fuimos tres días nada más y todos los, todos los días cada uno de esos tres días nos ocurrieron cosas, tuvimos accidentes y nos lastimamos o nos pasó algo raro pero de todas formas fue un viaje muy bueno, muy divertido que hasta ahora yo creo que ha sido de los mejores viajes sobre todo porque fue un viaje lleno de experiencias buenas y muy buenas anécdotas que hasta ahorita todavía como que entre nosotras recordamos como muy divertidas y así, o sea nos reímos todavía cuando nos acordamos pero bueno el punto es que inventaron que yo estaba diciendo que había pasado unas vacaciones horribles y que me la había pasado fatal con ellas. Y pues in intentaron poner en contra, me intentaron poner en contra de mis mejores amigas. O sea, alguien que obviamente conocía la historia la cambió como quiso. Y me acuerdo que también en ese tiempo intentaron decir que yo había tenido que ver con mi mejor amigo improbable totalmente, porque yo más bien le estaba echando porras para que él se atreviera a salir con la niña que a él le gustaba que luego pues ya así se le hizo, ¿no? Se logró, se logró el cometido y pues bueno también me acuerdo que algo que me sacó mucho de onda fue que una persona me empezó a enviar unos mensajes que me sacaron mucho de onda como si me estuviera acusando de algo que yo nunca había hecho eso me hizo sentir muy mal porque la persona que me los envió era alguien que yo consideraba mi amigo y esa fue la primera vez en toda mi vida que estuve frente a frente a la traición y a la mentira así, de esa forma tan cruel y tan visible. Justamente porque esta persona era mi amigo, traté de hablar con él. Ojo, ojo aquí, porque esta persona es la protagonista de la segunda parte de la historia porque yo con él abrí mi corazón y le dije que esos mensajes que me había enviado eran demasiado para mí y que me estaban lastimando, porque no sabía por qué me los estaba enviando, porque, repito, yo no entendía nada. Se disculpó y me dijo que todo estaba bien entre nosotros y yo todavía le dije que si algún día él veía que algo no estuviera bien, que por favor me lo dijera y que yo iba a estar abierta a escucharlo, no importaba lo que fuera. Porque yo estaba muy confundida en ese momento. O sea, no sabía qué estaba pasando. No sabía por qué mis amigos se estaban portando raros conmigo. Ni por qué se estaban alejando de mí. Y pues bueno. Así se cerró esa primera parte. Con esos chismes que dijeron sobre mí. Fueron pocos meses. Porque supongo que obtuvieron lo que estaban buscando. Que era separarme y generar dudas sobre mí. Pero en realidad en ese momento. Yo aún no dimensionaba nada pero ni la mitad, de como el efecto que estos chismes iban a traer a mi vida, tanto dentro de la escuela como fuera, o sea, en mis relaciones con amigos fuera de la escuela y, y así. Después de eso, salimos de vacaciones y aparentemente el asunto se cerró. Claro, se cerró para la escuela porque yo de forma externa estaba destrozada por no entender... ¿Por qué una persona puede ser tan mala con alguien y crear toda una historia de mentiras solo para hacerte ver mal? Pero lo peor es que use tu información y la transforme en algo que a esa persona le genere un beneficio. Jamás en mi vida había experimentado algo así. Ni tampoco había conocido a alguien que fuera capaz de hacer esas cosas. Los siguientes meses fueron más tranquilos. Hasta el 19 de noviembre del año 2017, que es cuando otra vez se vuelve a detonar esta situación y empiezan a inventar cosas de mí, hasta el 29 de junio del año 2019, que fue el día de mi graduación de prepa, y pues el último día que yo estuve en la escuela, y tenía 18 años. Esta segunda vez fue ya como que la más fuerte, porque no detuvo a las personas que lo hicieron, ni las vacaciones... Ni el cambio de ciclo escolar, ni nada. O sea, a toda costa su necesidad, supongo, era lastimarme o destruirme. Normalmente, el ser humano tiende a llenar los espacios de lo que no conoce con suposiciones. Como dicen por ahí, lo que no sabe lo inventa. Así que esta situación, de forma personal, empezó con la unión de personas que deseaban causar un daño a alguien que nunca les había hecho nada o sea, yo, mintieron y pusieron todo su enfoque en hacer como cambiar una imagen que yo había construido durante 15 años, o sea, desde que era chiquita y entré a la escuela, que tenía dos años, hasta que salí de prepa. Muchas personas se dejaron llevar por esto porque la persona que es estas mentiras era una persona querida por muchos, incluyéndome a mí. Te digo que yo consideraba a esta persona como un amigo, él se encargó de hacer esto y se encargó de extender todos estos chismes sobre mí, qué si hizo, qué si no hizo, qué si dijo, qué si está con tal o cual, etc. Y a todo esto se fueron sumando cada vez más personas, que hacían crecer estos chismes o inventaban nuevos. Fui criticada y juzgada de la manera más cobarde que puede existir, de forma oculta. De esta manera se aseguraban de que yo no tuviera oportunidad de defenderme, porque no sabía de dónde provenía todo me atacaron con comentarios insultantes, sexistas, además me excluyeron de absolutamente todo, de fiestas y reuniones de quienes yo consideraba prácticamente mis hermanos, porque crecí con varias de estas personas y a mí me gustaría pensar que algunos de ellos no crean en estos chismes, pero pues sí puedo entender, por, una, por un lado, que si llega tu mejor amigo y te dice no confíes en esta persona porque es mala y te va a lastimar, pues, ok, ¿no? Confías en él porque, pues, es tu amigo y sabes que no te va a lastimar y no va a ser nada nunca para dañarte. Y, pues, porque confías en él, ¿no? Pero si llega tu mejor amigo a hablarte de una persona que conoces durante 15 años y que también es tu amiga, pues, dudas. Un poquito, por lo menos, ¿no? Y dices, bueno, ok, voy a preguntarle, ¿no? Igual y no es cierto. Y, pues, yo también soy su amigo, entonces... Pues, para ver qué onda, ¿no? Pero pues, esto no pasó y nunca nadie se tomó como que la molestia de preguntarme si todo esto que estaban inventando de mí era realmente cierto. De esta forma, y por el periodo de un año y medio, se dedicaron a matarme cada día un poco más que el día anterior. Poco a poco, porque no matas a una persona solo con arma de fuego o con una daga, Matas a una persona cuando hablas sobre ella sin fundamento, cuando existe en tu corazón un deseo de hacerle daño de cualquier forma posible, cuando la intención es literalmente eliminarla o borrarla de su grupo de amigos y de hermanos de siempre, cuando metes tu nariz en su vida privada sin importarte nada ni a quién te lleves en el camino, atacando lo que sea, lo que encuentres, hablar por hablar, lo importante es destruir su vida, lo importante es decir algo que esté haciendo mal, algo que pueda ser visto y juzgado como si todas las personas fueran perfectas, y si no encontramos nada, pues lo inventamos. Pero, ¿por qué lo hacían? A mí me gusta... Me gustaría pensar que... A esta persona le dieron algo increíble. Así casi, casi que como... No sé. Una cosa increíble que él hubiera querido toda su vida. Así de que fuera su sueño. Y que a cambio de eso... Si se lo daban, como que él iba a cambiar su forma de ser conmigo para lastimarme porque el que esa persona nada más hubiera querido lastimarme y empezar a inventar cosas de mí y destruir mi vida y mis relaciones con las personas que yo quería y con mis amigos, así nada más porque le daba gusto o placer o lo que sea se me hace como que algo muy difícil de creer como que no puedo imaginar que una persona pueda ser tan mala o sea, como para hacer esto que me hizo a mí sin nada cambio y pues no sé si pensaba que no me iba a dar cuenta o que no iba a decir nada, yo solamente estaba como que observando, ya llegaría el tiempo de que yo estuviera preparada para hacerlo, porque en ese momento yo no tenía la fuerza y aún faltaban muchas cosas por pasar que yo ni siquiera me imaginaba así que pues yo solo seguí siendo yo y traté de omitir mis emociones al respecto e ignorar sus groserías y sus comentarios en algún momento algunos sí me lastimaron mucho sobre todo porque yo llegué a considerar a esa persona como un amigo pero pues yo traté siempre de mantenerme sonriente, natural y fuerte o sea como que no se me notara que me habían lastimado pero la situación se fue haciendo cada vez más grande, inventaron cosas de mí, sobre mi vida privada, sobre mis hábitos y de repente me hacían parecer como la persona más horrible del mundo, sin inteligencia y sin amor propio. El punto es que me di cuenta de que la idea era destrozarme, decir cualquier cosa para alejarme de las personas que yo quería y para avergonzarme. Inventaron que fumaba marihuana y pues yo no tengo ningún tema con eso, solamente no lo hago y fue muy extraño la forma en la que yo me di cuenta de esto porque nunca antes, o sea, en toda mi vida en todos los años que yo llevaba, llevaba en esa escuela me habían preguntado si yo fumaba marihuana nunca entonces, mira, te voy a contar cómo fue que eh, pues que me preguntaron esto, ¿no? y que yo me di cuenta que estaban diciendo esto fue a una fiesta de un amigo y en esta fiesta llegaron Cuatro personas a preguntarme, ¿fumas marihuana? El mismo día, en la misma fiesta. Cuando nunca antes me habían preguntado nada relacionado con marihuana. Entonces a mí se me hizo como que muy extraño. Fue como, a ver, esto no es una coincidencia, ¿sabes? Y aparte después, como unas semanas después, yo estaba en una plaza caminando con mi mamá. Y me encontré a dos personas, una de ellas era la persona que me había enviado el mensaje y la que estaba inventando estos chismes, y la otra era su amigo. Entonces llega su amigo y me dice, oye, ¿es cierto que, que eres hippie y fumas marihuana? Y yo le dije, no, para nada, ¿quién te dijo eso? Y se voltea con su amigo y dice, él. Entonces yo le pregunté, oye, ¿es en serio? O sea, ¿tú estás diciendo eso? Y él, no, no, claro que no, yo no estoy diciendo nada. Y entonces su amigo le dice, no, claro que sí, tú me dijiste. Entonces, en ese momento para mí ya quedó como que súper confirmado que él era una de las personas que estaba inventando todas estas cosas de mí. Por otro lado, también me empezaron como a molestar por la ropa que usaba. Y fue muy extraño, la verdad, porque... Mira, te voy a contar un incidente. Ah... Uh, yo tengo una sudadera que me gusta mucho y que uso todo el tiempo y para todos lados, o sea, si voy de vacaciones me la pongo porque me gusta mucho y es una sudadera de niño, ¿no? es de mi papá y pues bueno, un día me la puse para ir a la escuela y llega un niño y me dice, oye, qué padre sudadera, y yo le dije, ah, oye, gracias ¿no? qué buena onda, pasa el tiempo y empieza todo este problema, los chismes y todas las cosas feas me vuelvo a poner la sudadera y la misma persona me dice... Oye, ¿por qué usas esa sudadera? ¿Seguro te la pones nada más para que creamos que tienes novio, verdad? Y yo así de... Oh, excuse me, pero si tú me habías dicho que estaba padre... Y no me habías como que... Molestado por usarla. Y también en otro momento... Yo traía una gorra... Y igual, lo mismo. O sea, bueno, me dijeron de que... ¿Por qué usas esa gorra? ¿Eres niño? Porque supuestamente era una gorra de niño, ¿no? Pero pues, o sea... No entiendo como que cuál era el problema. Si te la quieres poner y te gusta, pues te la pones. Es una gorra. No estás lastimando a nadie con eso. Y pues bueno, eso fue lo que sucedió. También me dijeron que tenía packs. Y me dijeron mentirosa cuando yo intenté como defenderme sobre esto. Y me dijeron que si pensaba que las niñas que los tenían eran unas rameras... Yo les dije que no y que cada quien tiene sus preferencias y que a mí no me gusta y que por eso no lo hago, ¿no? Además, me sorprendió mucho la forma en la que me demandaban que admitiera que sí los tenía y que no me hiciera la buena. O sea, realmente estaban enojados de que todas las cosas que les dijeron sobre mí pudieran no ser ciertas. Obviamente nadie me creyó. Supongo que porque estaban empeñados en creerle a quienes me estaban difamando Porque eran sus amigos... O porque les parecía divertido molestarme... Y lo más importante pienso que... Si realmente los tuviera... Si realmente fueran reales... Tendría que ser señalada y avergonzada... Frente a todos por eso... ¿A quién le importa realmente? Es mi cuerpo... Y nadie tiene el derecho de hablar de él... Porque es mío... Y solo yo decido qué hacer con él... Además... O sea, bueno... A mí me interesaría mucho que... Me enviaran estas fotos... Porque... Pues realmente no existen... Entonces... Pues no sé cómo pudieron convencer a tantas personas de que realmente los tenía o existían. Pero bueno, uh, lo que quiero decir es que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, sin que eso sea algo vergonzoso. Si te sientes bien, nadie tiene por qué juzgarte. Claro que si eres menor de edad o, o jamás pequeño tal vez, o sea como adolescente, eh, pues Puede que sea difícil todavía establecer el riesgo que enviar una foto así puede generarte. Ya sea que seas hombre o si eres mujer, siempre piensa si realmente necesitas hacerlo. Porque a partir de ese momento todo va a cambiar. Así que si tienes la plena firmeza de hacerlo y así, pues ok, mantente ahí, perfecto. Pero si dudas o te sientes incómoda o incómodo o tienes miedo pues no lo hagas. Tampoco cedas a la presión. nadie tiene por qué obligarte a hacerlo. Y sobre todo si eres menor de edad, o sea, tipo adolescente y así, me enfoco en ti porque es cuando realmente empiezas a salir y a conocer personas y pues estar con tus amigos y así, ¿no? Bueno, o sea, como en relaciones como novio o novia, ¿sabes? Uh, no tengas miedo a negarte estás en tu completo derecho y si por esa causa se aleja de ti la persona tampoco te preocupes hay muchas personas en el mundo y yo te recomendaría que si esa persona se alejó de ti solo porque no le quisiste enviar una foto como que sería bueno que reconsideres si realmente quieres estar cerca de esa persona por otra parte te quiero compartir eh, esta información porque creo que puede ser de mucha ayuda y es importante que más personas la conozcan porque pues te puede servir a ti o le puede servir a alguien que conoces entonces pues les voy a platicar no en México se ha dictado sentencia de tres años de prisión por primera vez a un joven en este año 2020 por el delito de invasión a la intimidad y era alguien que vendía este tipo de foto fotografías o packs que íntimamente le eran proporcionadas así que hoy existe ya el antecedente para que legalmente se proceda si acaso tú has enviado tus fotos o conoces a alguien que las ha enviado y ese alguien las ha revelado o las vende. Igualmente, si alguien te ha expuesto públicamente en tu intimidad y eso puede probarse, es solo cuestión de estar informado y decidir a proceder legalmente. Es un derecho. En mi caso, pues, no tendría por qué ocuparme de esto porque esas fotos no existen. Ok, ahora, quédate a la siguiente parte, parte 3, para que pues te enteres de cómo Sigue toda esta historia. Te espero. Como el día en que me mataron, pero reviví. Parte 3. Hola, ¿sigues ahí? Muy bien, este qué bueno que me acompañas, compañero, compañera, ente, ser, del amor y la amistad. Y pues bueno, ya te voy a contar, ¿no? Te voy a seguir relatando esta historia de... El baúl de los recuerdos. <risas> ok. Recuerdo que... Era un fin de semana. Yo estaba en mi casa. Y pues ya era más o menos tarde. Y as always, como siempre, me quedé dormida. Yo tenía esa costumbre antes, ¿eh? O sea, de que llegaba de la escuela y me tiraba y me dormía hasta las 8 de la noche. O sea, de que... Siempre. Si no tenía mis ciudad de belleza, era de que no había vivido el día... Creo que perdí mucho tiempo en mi vida durmiendo siestas, sí Pero mira, en ese tiempo que yo estaba, estaba durmiendo, estaba viviendo vidas paralelas en otros, en otros universos, ¿sabes? Yo era así de que un super saiyajin en... no sé, en China y... Oh, sí, o sea, no sé, yo me la pasaba bien soñando. Pero bueno, lo que quiero decir es que ya era tarde y me quedé dormida. En eso empezó a sonar mi teléfono. Entonces, pues ya de que yo aló, ya contesto. Era una llamada con cuatro personas. Uno de ellos era un amigo que siempre había sido conmigo súper lindo. Y yo lo quiero mucho. Realmente creo que él es una persona muy importante en mi vida. Porque además de que lo conozco desde muchísimo tiempo. O sea, desde que tengo, tenemos como que dos años que yo entré a la escuela. Lo conozco. Nos conocemos. Y... Él, para mí, es como mi compañero de juegos y de payasadas y así. Porque, bueno, ¿te acuerdas que te conté que a mí me gusta mucho divertirme? Y aunque sean cosas extrañas y que a veces puedo parecer como una niña chiquita, él como que me daba pie para todo esto. O sea, como que él también me seguía el juego y nos inventamos unas cosas así de que súper extrañas y no sé. O sea, esta persona para mí es muy importante. Y lo quiere mucho, ¿no? Entonces, pues, ya, contesto y yo digo, ah, ok, qué, qué cool, ¿no? Es mi amigo. Ya, contesto y me dice, ¿por qué no contestas? ¿Dónde estás? Te fuiste de peda con tus amigas, ¿verdad? Y yo así de, oh, ¿qué? Porque, pues, él nunca me había hablado así, o sea, porque me lo dijo como que enojado, ¿sabes? O sea, como de que te fuiste de peda con tus amigas, ¿verdad? Y yo así de, oh, ¿qué está pasando, no? Y yo le dije de que no, para nada. Además, se me hacía muy extraño porque no tendría nada de malo que yo hubiera salido con mis amigas. Entonces, que como que ¿por qué estaba enojado conmigo? No sé, no entendía nada, ¿no? Ya le dije de que no, estoy en mi casa, estaba dormida y todavía me dice, no te hagas. Y pues las otras personas ahí escuchando toda nuestra conversación. Que pues yo realmente no sé por qué estaban ahí, pero bueno. En eso, mi mamá me llama y me dice de que, oye, baja, por favor, ya le cuelgo a mi amigo, bajo y le conté a ella, ¿no? De que, oye, me, me llamó tal persona y me dijo esto y esto y ella me dice así de, ¿cómo? Ella de que en impactada, en sorprendida, porque pues ella también lo conoce de toda la vida y sabe que nuestra relación siempre había sido como que muy buena y siempre nos habíamos llevado bien y siempre habíamos sido muy buenos amigos, ¿no? Entonces a ella le pareció muy extraño la forma en la que me estaba como que hablando y sobre todo como que las, la pregu las preguntas que me había hecho, ¿no? Y además como que por los antecedentes de los chismes y así, era como que no es coincidencia que tienes otros amigos que también se empezaron a portar raros contigo y cambiaron tu forma de... que cambiaron su forma de hablarte y de dirigirse a ti y que dejaron de considerarte, como nunca antes había pasado en 15 años, y que de la nada él también empieza a ser así, es como... Mm, aquí hay algo extraño. Han envenenado el abrevadero. Repito, han envenenado el abrevadero. ¿Sabes? Era como si fuera una invasión zombie y lo hubieran infectado él también. O sea, yo podía ver cómo poco a poco iban infectando a mis amigos y como poco a poco ellos se iban alejando de mí. Con todas estas cosas que les metían en la cabeza. Era como si les hubieran hecho coco wash. Pero bueno. Sí, o sea, literalmente era como si les hubieran hecho coco wash. Pero bueno. Las cosas empezaron a ponerse rudas. Empezaron a ponerse feas. Entonces yo con mi familia decidí hacer una campaña de solidaridad en el Día Internacional de la Mujer. Y yo dije, a ver, pues yo voy a invitar a las mujeres importantes de mi vida, ¿no? Así que invité a mis amigas para que la hicieran conmigo, y... fue este... bueno, el propósito de esto era que ellas participaran y que aportaran mensajes positivos para otras mujeres y para la comunidad en general, ¿no? Mensajes de autoestima, de valor y de unión. O sea, grabamos como... ¿Qué es algo que tú le quieres decir a otra mujer? ¿Sabes? Y fue muy bonito para mí, porque muy importante, como muy conmovedor, ¿sabes? Porque con estas personas, con estas mujeres hermosas del amor y de la amistad, yo había pasado mucho tiempo en mi vida y las había conocido desde, desde hace mucho tiempo y son personas muy importantes en mi vida. Entonces que de repente las viera ahí como tan empoderadas y increíbles y hablando así como con toda seguridad... Y diciendo cosas tan bonitas a otras mujeres Fue como, wow O sea, no sé Fue como, sí podemos O sea, somos unas, unas así como súper poderosas O sea, podemos hacer lo que sea ¿Sabes? O sea, de que Girl, work Entonces, o sea, no sé Me emocionó mucho Nos sentimos muy orgullosas de hacer ese trabajo Y... Bueno, la campaña la llevamos también a la radio, la idea era como generar apoyos entre nosotras, como de no ponernos el pie, de eso se trataba. Y sobre todo esto que ahora vemos mucho en redes sociales y así, de que poner un código entre nosotras como si ves que otra chica está en problemas, ayudarla, aunque no la conozcas, ayudarnos y pues como que cuidarnos entre nosotras, ¿no? porque todo está muy feo ahorita. Pero bueno, la campaña todavía está en mi Facebook, disponible por si la quieres ver. El día 2 de marzo del 2018 está el mensaje de la psicóloga que nos apoyó con el proyecto y también mi participación. Y bueno, ahí puedes ver que lo que expongo habla sobre eso. Y hay otra cosa, sí. El día 7 de marzo del 2018 está publicado el programa de radio donde tengo una participación que habla una vez más de lo que yo estaba pasando en ese momento. Y era como mi forma de canalizarlo y de procesarlo. Y... Ajá, sí, o sea, para ayudarme a mí y pues también para ayudar a cualquier otra persona que estuviera pasando por una situación similar en, en ese momento. Bueno, después de eso regresamos de vacaciones y justo el primer día fue como horrible, porque eh, cuando yo hice con mis amigas esta campaña de sororidad y así, a mí me dio como que muchísima fuerza y me sentí así de que no, o sea, yo puedo, yo puedo, yo puedo con esto, no me van a vencer, no voy a dejar. Y cuando llego a la escuela fue como un golpe horrible, porque inventaron que me habían visto en un bar donde bailaba en las mesas y que yo estaba súper borracha. Este lugar al que ellos eh, el que ellos mencionaban se llama Mercadito de Commonfort. A mis papás les gustaba mucho ir a este lugar porque íbamos como que todas las familias de mis amigos, que pues eran también amigos de mis papás, e íbamos ahí como a celebrar cumpleaños o ya sabes, ¿no? Así como una familia muy grande. Y pues esta idea de que yo estaba súper borracha y así, la sacaron de una foto que yo publiqué con mis amigas en ese lugar. Esa foto es del 22 de noviembre del año 2017, que fuimos a celebrar el, el cumpleaños de mi mamá. Y realmente, o sea, todos estábamos en ese lugar, aunque en la foto nada más salimos como mis amigas y yo. Así que, pues meses después, meses más tarde, tres horitos después... En abril del 2018 usaron estas fotos para, pues, inventar todos estos chismes, ¿no? Y, pues, no tiene nada de malo salir y divertirte como a ti te guste y hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero la situación es que estaban inventando cosas que nunca habían pasado. Nadie nunca me ha visto de esa forma, nunca en mi vida me han visto borracha, como dijeron, y nunca, nunca, nunca eh, me he perdido de mí misma como que para hacer cosas como las... Que me estaban como que... ¿Cómo se dice? Bueno. Nunca me he perdido de mí misma para hacer cosas como esa. Y pues eso lo dijeron para avergonzarme y hacerme ver mal con las personas que me querían. Me construyeron esta imagen de borracha que se ponía tan mal que hacía sus al lugar a donde fuera. Sí me gusta salir, obviamente, a quien no le gusta salir con sus amigos y divertirse y bailar, obvio, me encanta bailar pero pues nunca he hecho algo de ese tipo después días adelante en una especie de conferencia porque me no me acuerdo si era una conferencia o qué era pero recuerdo que había como que muchas sillas y fue en la escuela yo iba caminando por ahí, muy alegre bueno, no alegre, pero pues pasando por ahí y este, unas personas se levantan y me gritan pero miren quién llegó, la reina del perreo y pues, si me lo hubieran dicho de forma como un cumplido, yo hubiera dicho, oye, gracias, ¿no? O sea, si me hubieran dicho como, oye, qué bien bailas, eres la reina del perreo, yo hubiera dicho, oye, qué honor. O sea, en serio, gracias. Que te reconozcan por bailar increíble, o sea, gracias, ¿no? Pero estas mismas personas ya me habían estado haciendo comentarios de este tipo y como que intentando, molest bueno, molestándome y haciendo cosas para lastimarme. ...desde antes, entonces yo ya sabía que... ...la intención con la que me están diciendo eso... ...pues no era la mejor de todas, ¿no? Sobre todo porque... ...recién había empezado todo este chisme de... ...de que yo perreaba... ...y estaba súper borracha... ...y que no sé qué, ¿no? Ese mismo día en la salida... ...ya estábamos yendo todos a nuestras casitas... ...a descansar... ...y pues yo estaba como que buscando... ...un lugar para sentarme... ...y llegaron cuatro personas... Y igual me empezaron a decir de que, ay, pero miren quién llegó, la reina del perreo, ya vete a perrear mejor, ¿no? Y pues yo no sabía como que ni dónde meter la cabeza porque tampoco no podía defenderme. Porque estaban todos ahí, o sea, unas cuatro personas diciéndome esas cosas y pues todos viendo sin hacer nada, sin decir, oigan, ya déjenla. Cuando yo claramente estaba como que afectada y estaba triste porque me acuerdo que hasta una amiga llegó y me dijo de que no, llévente para acá porque ella vio, o sea, ella me dijo de que o sea, yo empecé a llorar y ella me abrazó y me dijo como sí me di cuenta que estabas triste, ¿no? Ya sabes, o sea, tus amigas siempre saben. Entonces ya llegó y me abrazó y ya me contuvo, ¿no? Me protegió de la situación. Y bueno, la verdad es que me sentí muy vulnerable porque me di cuenta que bastaba con que alguien lo dijera para que otros siguieran sin ni siquiera saber si eso era verdad o no, sin un límite, sin importar si me lastimaban o me molestaban. Tal vez era su diversión, pero ese tiempo para mí fue muy difícil. Yo intentaba como que no hacerles caso y trataba de seguir mi vida normal con mis otros compañeros y mis amigos, pero el ignorarlo y el portarme así no significa que yo no escuchara lo que dijeran de mí y que todas esas cosas y ataques no me hayan lastimado. Me rompieron y no sabía qué hacer. Y aparentemente tampoco merece saber por qué me trataban mal. Me decepcionó mucho como que esta persona haya tenido que inventar todas estas cosas de mí y alentar a otros para que me molestaran y me denigraran cuando yo solamente había sido una amiga para él y siempre me preocupé por él y estuve como que al tanto de que estuviera bien, de que estuviéramos bien entre nosotros, de que siguiéramos siendo amigos, ¿sabes? O sea, me preocupé por nuestra amistad y así, y pues que aún así cuando yo hablé con él para ver como que no estuviera nada malo pasando entre nosotros, él como que me dijo, no, todo está bien, y como que por la ...por la espalda... ...escondidas... ...estaba diciendo... ...todas estas cosas... ...feas de mí... ...y todas estas mentiras... ...justamente por todo esto... ...y porque... ...todo se empezó a poner... ...más complicado... ...mis papás dijeron... ...como que no... ...ya si te invitan... ...a una fiesta... ...o algo así... ...o algún lugar... ...ya no vas a ir sola... ...y... ...pues siempre iba acompañada... ...no siempre... ...iban mis amigos conmigo... ...en especial dos personas... ...si tú ibas en mi escuela o ibas y, y, y a estas fiestas, seguramente viste que yo siempre llegaba acompañada con mis amigos y con alguien, o sea, nunca estaba solita. Y ellos les avisaban a mis papás de que no, pues mira, la situación está así, todo está tranquilo, no ha pasado nada feo. Así que... Sí, ellos eran como que... No sé. Me, mi soporte en esas situaciones. Me protegían. También otra cosa que quiero platicarte y que he estado platicando con una amiga a la que quiero mucho y que es súper cool, eh, hemos estado platicando que muchas veces cuando cuentas las cosas tristes y feas que te pasaron y que te lastimaron a otras personas, incluso a otros amigos, ellos te dicen como, ay, estás exagerando, ay, no es nada, ¿de qué te preocupas? No fue ni siquiera tan grave, ¿no? Y realmente esto no es como que justo, porque nadie puede como que revivir o vivir como tú viviste, como los eventos y las situaciones que te lastimaron. Solamente tú sabes el efecto que tuvieron y el daño que te hicieron a ti y a tu familia y a tus amigos, ¿no? Entonces nadie tiene por qué invalidar tus sentimientos o hacerlos menos. ¿Sabes? Entonces, pues lo mismo, o sea, si tú estás pasando por una situación muy fea, muy triste, o pasaste por una situación triste y alguien te dijo, ay, no le hagas caso, o sea, no tiene importancia, pues yo quiero decirte que sí importa y que tus sentimientos son válidos. Ya sea que te hayas sentido muy triste, o bueno, o sea, como sea que te hayas sentido, tus sentimientos son válidos importan y nadie tiene por qué hacerlos menos. Ok, ya que te he dicho esta situación, te quiero seguir contando. En otra ocasión, en otro momento, este mismo niño me dijo que era una mentirosa. Y yo me volteo y le digo que el que estaba diciendo mentiras era él. Entonces me dice, ¿qué mentiras? Y yo le dije, ay, no te hagas, tú sabes bien a qué mentiras me refiero. Y en ese momento él así de que se quedó helado, petrificado, así de que, ¿qué? Abrió los ojos así súper gigantescos y huyó, o sea, escapó, escapó del lugar. Me acuerdo que estábamos como en unas escaleras y que estábamos como que todos apretaditos porque eran unas escaleras muy angostas y íbamos a salir a recreo. Y él literalmente se escurrió, se apachurró entre las personas para poder escaparse de la situación. ¿Estás de acuerdo que es ilógico eso? Imagínate que alguien te dice, la tierra es plana. Y tú así de que, no, bro, o sea, yo sé que la tierra es redonda, ¿no? Y pues tú defiendes tus, tu, tus pensamientos, ¿no? Tus ideas. No, mira, la tierra es redonda por esto y esto y esto, ¿no? No huyes, no dice, no te dicen la tierra es plana y tú Uy, escapas, no, o sea, no, 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 no tiene sentido. Si la persona sabía que sus palabras eran ciertas, como que, ¿por qué se fue? Se hubiera quedado ahí como que a defenderse. Pero bueno, ese mismo día él estaba con sus amigos y yo llegué, bueno, o sea, bueno, yo pasé cerca de ellos y me grita, ahí va urla mentirosa. Entonces ya yo me volteo y le digo, todo lo aprendí de ti. Y me fui. Yo realmente ya estaba como que muy cansada. Y no tenía la energía para defenderme. Siempre me esforcé en no verme débil. Y que yo pareciera normal. Y como que no me afectaba nada. Y como que no estaba triste. Y sé que muchos de mis amigos o personas más alejadas a mí ni siquiera se dieron cuenta. También recibí comentarios misóginos. Que todos alentaron muy felices y divertidos. Y yo sé que no soy la única que recibió este tipo de comentarios. Muchas de mis amigas y personas en mi salón también los recibieron. Y sé que pueden confirmar esto. El machismo es algo que nos lastima a todos, tanto a hombres como a mujeres. Y no podemos seguir permitiéndolo. Yo no conozco a una sola mujer que no haya sido abusada, ya sea de forma física, verbal o psicológicamente. Entonces, si tú te das cuenta de que vives en un hogar con ideas machistas o que tienes amigos o amigas machistas o sexistas, edúcate, investiga, habla con tu familia al respecto, porque si no, tú también eres parte del problema. Y pues yo puedo entender que hay familias que son muy tradicionales y que pueda ser difícil como cambiar su opinión al respecto o... Sí, o sea, la forma en la que ven las cosas, su percepción. Pero... Creo que poco a poco, tal vez de forma sutil, podamos hacer como que un cambio y pues hacer como que un mundo más bonito para todos. Siento que es muy simple y sencillo, respeto por respeto. Una persona no puede valer más que otra y nadie tiene por qué ser atacado por otro ni sometido por su ideología machista. El primer paso, antes de todo, es ser... Un buen ser humano. Si no todo lo demás realmente sale sobrando. Como que para qué quieres tanto conocimiento, joyas, dinero, posesiones, eh, no sé, éxito, si no sabes ser una buena persona. Lo más importante es el factor humano. Es lo único que no puede ser reproducido. Porque, pues un robot puede ser muy bueno en matemáticas, en no sé, geografía, no sé, sea, lo que tú quieras, ¿no? física lo que sea, ¿no? Hasta haciendo arte, ¿no? Pero el factor humano no puede replicarse. Para mí es lo que realmente define y separa la calidad de una persona, el cómo se trata a otra persona. Quiero decir que aunque intentaron pasar por encima de mí, de aplastarme, de callarme, de hablar de mi vida como si fuera suya, de cambiar mi imagen, de exponerme, nunca pensé en dejar las cosas así. Solo era como cuestión de un tiempo de un respiro de recolocarme en mí para poder tomarme y decir con toda mi fuerza nadie tiene el derecho de apropiarse de mi vida más que yo misma, porque es mía y solo yo puedo decir lo que experimenté en ese tiempo así que si este es tu caso respira respira toma tu tiempo y regresa por ti, aunque te tome el tiempo que te tome aunque sean años yo sé que no soy la única que ha pasado por esto conozco a muchas personas que han pasado por situaciones parecidas o peores en donde sus amigos y las personas que querían se voltearon contra ellos o no hicieron nada para defenderlos a esas personas quiero decirles que no tengan miedo y usen su voz nadie tiene derecho de avergonzarlos o hacerlos sentir mal de ninguna manera toma tiempo sanar y siempre quedan cicatrices pero es importante recordar que estas experiencias siempre nos hacen más fuertes Siempre nos hacen aprender algo nuevo y nos hacen más sabios. Y sobre todo, también creo que nos ayudan a ayudar a otras personas. Cuando alguien más tiene un problema parecido a una situación que nosotros ya enfrentamos, podemos como que ayudarlos y ser un apoyo para ellos. Bueno, continuamos. Yo siempre pensé que algunos de estos amigos que sabían lo que estaba pasando y lo que estaban diciendo de mí, me lo iban a decir, por compañerismo, por hermandad... Por el simple hecho de ser buena persona... Pero no, nadie me dijo nada... Si alguien hubiera tenido el valor, el detalle de decirme esto... Yo por supuesto hubiera podido enfrentar a las personas... Porque solo pude hacerlo cuando... Me decían las cosas en la cara, ¿no? Y... Yo sé que... Las cosas de las que yo me enteré... Fueron como que solo la punta del iceberg... Me alejé... Todo lo que pude de ellos... Sé que dijeron muchas más cosas de mí porque podía ver los cambios y darme cuenta de que muchas personas de los con las que yo me llevaba bien se alejaron de mí así como que de la noche a la mañana y supongo que sentían estas personas que lo habían logrado, aunque les llevó la segunda vez un año y medio, porque la primera vez que pasó fue más como una serie de chismes y acciones para molestarme, pero como un periodo más corto de tiempo, porque se atravesaron las vacaciones y el cambio de ciclo escolar, etcétera, no. Pero la segunda vez fue mucho más tiempo y se sumaron muchas más personas. Tal vez no existe la conciencia de pensar que cuando molestas a alguien no solo se impacta a esa persona, sino también a su familia, hermanos, este, eh, abuelos, tíos, primos, etcétera. Porque imagínate tú esto. Piensa en la persona que más quieras en el mundo. Así... Si de que alguien que quieras con todo tu corazón y que sepas que es una buena persona y así, que lo adores, ¿no? O la adores. Ahora imagínate que te enteras que hay personas que están molestando y haciendo sentir mal a esta persona. Y que llora y que siente que ya no ya no puede con la situación, y que hay personas que están inventando cosas que no tienen nada que ver con la forma de ser de esta persona que tú quieres, y que la única razón por la que lo hacen es para hacerlo sentir mal, o sea, no hay otra razón, y poco a poco ves como otras personas que eran amigos de esta persona que tú quieres, se alejan. Yo creo que eso es algo muy triste y es como... Y, afe, y afecta no solamente a la persona, o sea, afecta también a la familia de la persona. Todo el sistema familiar se mueve y se afecta. Hasta mis amigos, los más cercanos a mí, todos estaban preocupados y todos opinaban sobre la situación y todos también se enojaban o se impactaban con cada cosa nueva que pasaba. Ellos eran como que mi principal contención, y mi fuente de apoyo. También, claro, estuve recibiendo orientación psicológica y pues el psicóloga, el psicóloga, la psicóloga me ayudó como que mucho a otra vez encontrar el camino a pegar mis pedacitos y pues a, o sea, a poder superar esta situación. También in intentaron separar a mis amigos como que más, más este a mis amigos más importantes, a mis mejores amigos de mí. Algunos tomaron una posición intermedia y neutral, pero con los que tengo mi corazón así como que cosido, que somos como que una extensión del otro, ellos se quedaron conmigo aunque literalmente estuvieran en ese tiempo viviendo en otro país, de vacaciones del otro lado del mundo o estudiando en otra escuela, y eso para mí fue súper Increíble y muy importante Porque me di cuenta que Aunque hay, hay otra hay una persona Aunque la persona esté del otro lado del mundo Todavía puedes Sentir como que Su apoyo, su afecto, su cariño Y eso realmente Te empuja Te empuja y te da como baterías Te da todo el impulso Necesario para poder seguir Avanzando día con día Y seguir soportando Esta situación fea por la que estás pasando y yo eternamente por esta vida y por todas, las que, por todas las que siguen, voy a estar agradecida con estos amigos por tener su apoyo en, justo en este momento que yo tanto lo necesitaba. Porque pues esta es otra característica del bullying, ¿no? La segregación. E intentar dejar sola a la persona. Me fui dando cuenta de que intentaron alejar a mis amigos los invitaban a fiestas, salidas y obvio yo no estaba incluida, ¿no? Mis amigos se dieron cuenta de esto y hasta a ellos se les hacía raro que los invitaran a ellos, que eran personas a las que yo estaba pegada todo el tiempo, que íbamos en paquete a todos lados. Íbamos de vacaciones juntos, los fines de semana salíamos como que nuestras familias juntas y todos sabían que como que cuando se hablaba de uno de nosotros era como que también los otros iban incluidos, ¿no? Y que de la nada a mí no me invitaban. Cuando antes eso nunca había pasado, era muy extraño, ¿no? Después de eso, yo ya estaba como que muy cansada y muy harta. Y decidí mejor alejarme de los que antes eran mis amigos. Eh, hice un grupo nuevo de amigos increíbles, de grados más abajo que el mío. Que realmente fue como que ellos me adoptaron. No fue como que yo llegara así de que vamos a hacer otro grupo de amigos, ¿no? O sea, realmente ellos me adoptaron. Y este nuevo grupo que me contuvo sin saberlo, con su cariño, su amistad, sus risas y sus ocurrencias, pues fue una parte muy importante de mi vida, fui muy feliz en ese tiempo con ellos y no sé si ellos hayan sabido como que de esta situación en algún momento, pero ellos siempre me trataron increíble y siempre estuvieron dispuestos a conocerme como soy yo, jamás me sentí juzgada y pues yo quiero darle las gracias por eso a ese grupo de amigos, a los que después se sumaron más chicos y chicas de esa generación. Para mí representó un sostén inimaginable para esos momentos que yo estaba viviendo de tanta tristeza. Y pues yo simplemente, cuando los iba a visitar y cuando los veía y estaba con ellos, como que se me olvidaba por completo y me hacían estar muy feliz. Me acuerdo que tengo un amigo al que yo quiero mucho, que literalmente me lo encontraba en el pasillo y solo me veía y me abrazaba. O sea, como que, no sé, supongo que él podía ver que yo estaba triste o algo así. O que necesitaba un abrazo y llegaba y me abrazaba. Y ya, como que yo decía de que, ok, yo puedo con esto. No me va a vencer. Tengo a mis amigos. Todo está bien. Si se puede, echa para adelante Y bueno... Gracias por eso. Ninguna persona es perfecta en el mundo. Todos la regamos, nos equivocamos, no somos santos. Pero todos tenemos la posibilidad de reparar nuestros errores y corregirlos, porque a veces podemos hacer algo y causar un daño sin saberlo. Pero ya hacer cosas para causar un daño con intención, creo que ahí ya hablamos de cosas mayores, porque eso no implica una equivocación o un accidente. Porque fue planeado con el único propósito de lastimar y hacer sentir mal a una persona. Cuando ya todo estaba muy feo, ya era muy grave y esta situación ya había alcanzado una magnitud enigmante, inig inimaginable. Porque ya hasta personas de fuera de la escuela se estaban enterando de estos chismes y me preguntaban y empezaban a portarse diferentes conmigo y alejarse de mí mis papás decidieron ir a hablar a la escuela y como que informar de lo que estaba pasando, ¿no? Y la verdad es que la escuela sí se aplicó mucho en como que detener esta situación. Así que yo creo que por eso es muy importante avisar a la escuela y como que se haga la denuncia. En mi caso, me faltaba un semestre cuando avisaron a la escuela, así que yo mejor pedí que solo se vigilara, porque finalmente no quería afectarlos, aunque ellos lo hubieran hecho conmigo, no quise cargar con eso. Prefería que ellos cargaran con las responsabilidades de sus actos. Eh, después de eso, o sea, después de que mis papás fueran a hablar con... Bueno, fueran a hablar a la escuela, las cosas se calmaron un poco más. O sea, como que después de esa reunión que mis papás tuvieron con los directores y así, algunas personas trataron su forma de tratarme y como que más o menos todo se restableció ...y pude estar más tranquila... ...también por el, porque era como que el cambio... ...hacia el último semestre... ...y eso me permitía estar en un ambiente alejado... ...de las personas que intentaban lastimarme... ...y pues las personas de mi... ...nueva área de especialidad... ...y obviamente amigos también... De, ...de otros grados... ...fueron muy atentos y... ...verdaderos amigos conmigo... ...y la verdad es que los recuerdo con mucho cariño... ...y varios de ellos sí puedo decir que son personas... ...seres humanos súper increíbles... Y que los admiro muchísimo, o sea, no tienen ustedes una idea. Ustedes saben quiénes son, porque me enseñaron muchas cosas, aunque no haya sido así de que hayamos tenido una plática para que me enseñaran una cosa en específico, pero nada más como que de verlos y de convivir con ellos y de platicar y... Ajá, o sea, de que hayan estado en mi vida por ese tiempo... Um, me enseñaron muchas cosas, realmente cambiaron mucho, como las muchas ideas que yo tenía las cambiaron y aportaron mucho a la persona que, que soy y los quiero mucho por eso y, y los extraño también. Ok, les sigo contando. Después de que mis papás fueron a hablar y todo eso, estas personas que habían ideado este plan maquiavélico, ahora querían regresar a ser mis amigos. En fin... La hipocresía, ¿no? Como que intentaron restablecer su amistad conmigo, así como si no hubiera pasado nada. Supongo que porque les entró miedito, eh, intentaban como que recordar las historias del pasado, así de que, ay, ¿te acuerdas cuando hicimos este, que no sé qué, y que nos la pasamos súper bien? Y así como que para que yo siguiera su juego, ¿no? Pero obviamente no lo permití, porque hacer eso sería como burlarme de mí misma, ¿no? Como si todas las cosas tristes que yo había pasado hubieran como que no fueran importantes, ¿no? En otra ocasión, alguien comentó a una persona muy cercana a mí que si sí sabía si yo estaba enojada porque la relación ya no era igual y que ella estaba alejada. O sea, realmente vienes y destruyes la vida de alguien y luego... Regresas y preguntas, ¿estás bien? Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, sí. Las personas que rompen los lazos de amistad, traicionando a quienes se supone que son sus amigos por intereses personales o por algo a cambio, como que realmente qué tipo de personas son, dónde están sus valores. Así que, pues bueno, justamente por esta situación, yo decidí alejarme, aunque eso implicara alejarme también de otras personas que... pues que no habían como que... bueno, de mis otros amigos, ¿no? Pero yo realmente no deseaba entender a estas personas y no me interesaba en absoluto estar cerca. Al contrario, o sea, yo entre más lejos mejor. Así pude terminar un poco más tranquila este último semestre de la prepa, pero eso no implicaba que las cosas no continuaran, solo que ya no me las decían como que a la cara, así tan directamente. Además, pasaron otras cosas como que logros escolares muy importantes para mí, donde pude como que rehacer y fortalecer mis relaciones con algunos de mis amigos y mis hermanos de antes, y pues recolocarme como la persona que soy, la que siempre había sido, y como la persona que intentaron boicotear y aplastar. Y pues yo creo que eso ayudó a ordenar un poco más las cosas. Sin embargo, nevertheless, Siempre quedó la duda de todo esto que habían inventado estas personas para molestarme. Así que, así fue como morí, perdí a la persona que yo era, me mataron, alejándome de mis amigos, avergonzándome con mentiras, en medio del chisme, el odio, la envidia, la tristeza. En ese tiempo sentía, te juro, que casi ni respiraba, o sea, que cada cosa que hacía me iban a decir algo feo y me iban a hacer sentir mal. Y la verdad es que prefería no aparecer ni estar, o sea, de que no quería que me vieran. Me acuerdo que hasta me quedaba en mi salón, escondida ahí, con mi amiga, durmiendo, porque no quería como ver a nadie, ni que me vieran, ni que tuvieran oportunidad de hacerme nada. Tenía que darme tiempo, ser valiente, e eh, intentar recuperarme. Pero para eso aún faltaba mucho tiempo más. Yo no tenía una idea de cuánto me iba a costar hacerlo. Pero sin duda lo tenía que hacer. Porque a mí me han enseñado a sobreponerme siempre a la adversidad. Por difícil que ésta sea. Y esta no iba a ser una excepción. Aunque me iba a costar años. Años. Mucho tiempo. Mucho trabajo hacerlo. Tal como me costó. Y pues bueno. Si quieres te puedes quedar a la parte 4, que ya es la última Para que te siga contando Y sigamos aquí como que en la cotorrizo, ¿no? Te espero, jiji Como el link que me mataron, pero reviví Parte 4 Ok, hola, ¿cómo estás? Tú y yo ya nos conocemos O sea, ya somos amigos, ¿sabes? Así de que, hola <risa> Este, y pues bueno, te voy a seguir contando, ¿no? Qué bueno que te quedaste hasta la última parte. Antes, yo estaba acostumbrada a tener muchos amigos. Creo que tengo más amigos niños que niñas, pero pues siempre he sido muy sociable. Bueno, cuando era chiquita, ¿no? Cuando era chiquita, como que yo jugaba solita o con mi hermanito, ¿no? Pero luego llegó mi mejor amiga. Qué bueno, o sea, casi casi de que ella ha estado conmigo toda la vida. Y ella es súper sociable y súper amiguera, entonces como que ella me obligaba a hacer amigos cuando íbamos a restaurantes y así de que vamos a jugar con ese niño. Y yo, bueno, está bien, vayamos, ¿no? Y ya, entonces como que con ella aprendí a hacerme más como extrovertida, sociable, no sé. Y ya, después de eso ya me gustó hacer muchos amigos y muchas amigas, conocer gente, platicar. Y pues yo era muy confianzuda. O sea, una vez en algún momento alguien me dijo de que... Bueno, me enseñó esa palabra, confianzuda. Y pues ya como que la adopté, ¿no? Y pues sí, yo era muy así. De que yo llegaba a platicar un buen de cosas mías. Y... Hubo un momento en que yo me di cuenta que eso no era buena idea. Porque me di cuenta que las personas tienen una cara debajo de la que puedas ver. Y aprendí que cuando alguien tiene envidia o deseo de molestarte o de lastimarte, por la razón que sea, va a decir de ti cualquier cosa que te coloque debajo de, de esa persona en un intento de emplearte como un escalón, ¿sabes? Y imagínate, las personas que planearon todo esto, ¿hasta dónde me llevaron? Cualquier movimiento que yo hacía era observado, anotado, señalado y por supuesto, también juzgado. Todo el tiempo esto en mis redes sociales hasta que tuve que cerrar literalmente algunas... App. Bueno, tuve que quitar algunas aplicaciones o bloquearlos de plano. Porque a mí ya me daba miedo publicar cosas. De hecho, o sea, si tú me sigues como en mis redes sociales de que Instagram, Facebook, eso... Pues te vas a dar cuenta que nunca subo nada. Nunca subo historias, nunca subo fotos, nunca publico nada. Y si subo fotos, y así es de que cada una vez cada mil años, ¿no? Y es precisamente por esto, porque a mí me da mucho miedo subir algo y que fuera a pasar como la foto del cumpleaños de mi mamá, como que la fueran a usar para lastimarme o empezar a decir mentiras sobre mí. Y mejor como que preferí casi casi que desaparecer, ¿no? Para que no tuvieran herramientas para lastimarme. Y así... Pero bueno, de pronto pensé que... Como, ¿qué tan importante soy para estas personas que ocupan su tiempo en ver qué hago, con quién estoy, con quiénes me relaciono? Y todo eso para molestarme, sin que yo hubiera hecho nada. O sea, de pronto me sentí como que estaba con los creadores de mi biografía no autorizada. Pero también me sentí como que triste. Porque... Imagínate que era más importante para estas personas tratar de detenerme en mi personalidad en que yo fuera como simplemente soy que atender su propia vida. O sea, imagínate esto, cierra tus ojos, concéntrate. ¿Es el okay, ya lo cerraste? ¿ya lo cerraste? okay bueno, imagínate, es el día más maravilloso de tu vida, o así sea, de que es un clima perfecto, el sol brilla los pájaros cantan, hay música en el ambiente, tipo como las películas, que hay música, no saben dónde viene, pero ahí está, pues así, así está la situación, ¿no? Te encanta, estás así de que wow. Y en eso dices, ok, manos a la obra, voy a usar este día para esto estoquear a la persona que me cae mal y empezar a inventar chismes para lastimarlo y lastimarla y que nadie lo quiera o nadie la quiera. Y alejarla de, su de sus amigos. Como que algo no cuadra. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que ¿por qué usarías un día de tu preciada vida? Que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta. Para lastimar a otra persona. O sea, puede que mañana te mueras. ¿Sabes? O que mañana... O que hoy dejes de ver a la persona que quieres. Porque, no sé, X razón. Y que ese día lo usaste para lastimar a alguien más como que no sé a mí no se me hace como que tenga mucho sentido te digo, o sea, yo nunca lo entendí, simplemente trataban de bloquear, tapar, denigrar cualquier cosa que tuviera que ver conmigo o bloquear a cualquier persona que quisiera acercarse a mí contando cualquier cosa, inventando cualquier excusa, ofreciendo lo que fuera porque iba a ser una forma de que esa persona no estuviera conmigo y bueno, a quienes creyeron esto, también se me hizo como que muy impactante, como impresionada, impresionante. Porque, pues ni siquiera lo dudaron, ¿no? Ni siquiera me preguntaron, como de, oye, ¿esto es cierto? ¿Me dijeron esto? ¿Es verdad? No, lo creyeron así nada más porque sí, o sea, eso se me hacía muy sorprendente, realmente. Pero bueno... Eh inventaron que andaba con tal o con cual y de forma sorprendente según ellos yo había andado con personas que ni siquiera saludó o que ni siquiera conocía como de repente llegaba alguien y me decía oye, que estás con este eh, espera, estoy pensando un nombre eh, Raulito, Raulito Pérez y yo decía, ¿quién es Raulito Pérez? ay, no te hagas, te vieron con él y yo así, ¿de qué? ¿En dónde? Y me decían el lugar, y yo así, ¿de qué? Yo cuando estuve ahí, o sea, nunca había estado ahí, yo de que, ok, ya me estoy preocupando. O sea, algo está pasando aquí, estoy caminando dormida, o algo, o sea, ¿por qué se supone que conozco a esta persona? Y bueno, también, por supuesto, ando con un buen de personas al mismo tiempo. Neta, como si tuviera todo el tiempo del mundo o mi vida la centrar en eso. Como, si no ando con alguien, no soy nada, o mi vida depende del número de relaciones que tenga por mes, digo perdón, por minuto, digo perdón, por segundo, <risa> como que neta tan desesperada, de plano, me encantaría conocer a todas esas personas con las que he andado, por lo menos para saber quiénes son, porque que yo sepa, me alcanza una mano y ya está, me sobran de dos para contar a quienes he incluido en mi vida, porque es mía, como tu vida es tuya y nadie te... Tiene el derecho de meterse en eso. Lo que pasa o no pasa en ella no es de la incumbencia de nadie. Como que, ¿de cuándo acá conocen mis sentimientos? ¿Qué es lo que yo pienso o siento o no siento respecto a las personas? No me gusta coleccionar personas. Quisieron hacerme ver como alguien que no tiene corazón o que es completamente fría superficial. No me importa ganar o tener a más personas cerca de mí o que yo les guste a todos o que quieran algo conmigo lo considero completamente irrelevante. Me basta con tener a mis amigos que me quieren y que yo quiero y a las personas en las que yo sé que puedo confiar con los ojos cerrados de que les puedo confiar mi vida y sé que voy a estar bien. Y esas personas también son contadas. Mi seguridad no se basa en tener personas alrededor de mí. Agradezco que en mi casa tengo a los mejores hombres de la vida porque soy la única niña en mi familia nuclear como que ya sabes, ¿no? Mi mamá, papá, hermano, entonces pues yo soy la única... Bueno, mi mamá también, ¿no? Pero pues yo soy como que la chiquita. Y pues tengo todo su amor, su respeto, su atención. Tengo muchos caballeros cerca de mí. Mi papá, mis abuelos, mi hermanito, mis primos, mis tíos. Y la verdad es que he aprendido de la fidelidad, de ser compañero, de cómo se trata una persona, de ayudar y comprender y amar a tu pareja. Mis papás apenas cumplieron... 25 años de casados. y eh, 30 años juntos. Y yo veo como mi papá la trata a ella. Siempre la pone en primer lugar. Siempre como que con muchísimo respeto y cariño. Y le encanta que estén juntos y que vayan juntos a todas partes. De que todo el tiempo está... De que aunque vaya a la esquina dice, hoy ¿me acompañas? Y mi mamá, bueno, sí, está bien. Y yo nunca lo he escuchado que se dirija a ella ni con groserías. Ni que la trate feo y mi mamá siempre dice que mi papá es el amor de su vida y que volvería a elegirlo siempre para que fuera su novio, su esposo, su amigo y su compañero y aparte ella también siempre me anda contando de que ay no, cuando yo conocí a tu papá y le encanta, aunque yo le diga ya me lo dijiste o sea, ya me la contaste, ya me contaste la historia ella me vuelve a contar, ¿no? son sus mejores compañías mutuamente y mis abuelos mis abuelitos, que los quiero mucho, apenas cumplieron 50 años de casados. Y pues imagínate, imagínate, esos son mis ejemplos. Sé lo que es el amor incondicional, porque respiro de él cada día de mi vida. Así que, como que por qué querría yo tener a todo un grupo de hombres para reforzar mi autoestima? Cuando incluyo a alguien en mi vida, ya sea un amigo, una amiga o una relación es porque lo admiro, algo de esa persona, porque suma algo a mi vida, o porque me enseña algo y porque me hace ser mejor persona. Por eso, gracias, pero no necesito representantes, no me conocen absolutamente nada en ese aspecto. Ok, y en relación a esto de que hablo con varios al mismo tiempo, te voy a contar algo, ok, pero no le puedes decir a nadie, o sea, de que es nuestro secreto. Y confío, confío en ti, ¿eh? O sea, ya pasamos por toda esta historia. O sea, ya somos como que amigos, ¿ok? Confío en ti. Te voy a decir ya, la verdad. Es cierto. Ya no puedo esconderlo más. Es real. si sí hablo con varios al mismo tiempo. Tengo una relación con el chino. Porque él captó mi atención completamente. Y. Tenemos planes a futuro. Tal vez entre 5, 4 o 5 años. Pienso ir a verlo. A ver el lugar en donde nació. Y tal vez poder entablar una relación más cercana. Cada día. Esto está bien bonito, eh. Te voy a decir. Cada día me dejan notas en la cabecera de mi cama. Con frasecitas y palabras. Que recuerdo cada vez que me acuesto. O en la mañana cuando me despierto y las veo, ¿no? Yo... Todos los días trato de convencer a la Universidad de Pekín de que soy un buen partido porque quiero que vea que soy perseverante y que estoy dispuesta a luchar por él, a vencer cualquier obstáculo, cualquier obstáculo que me ponga enfrente. Porque realmente él lo merece. Merece mi atención porque él me brinda un mundo lleno de emoción y de nuevos descubrimientos cada día. Pero ojo, a ver, aquí ayúdame, por favor, amigo o amiga. Necesito tu consejo, porque estoy realmente en un problema. Una disyuntiva en mi vida, baby. Tengo a otros dos extranjeros frente a mí. El portugués y el italiano. Y no sé por cuál de los dos decidirme. Porque, mira, la verdad es que yo sé que eventualmente voy a terminar hablando con los dos. O sea, tú y yo lo sabemos. Pero ahora, de forma inmediata de que ahorita como que sí tengo esta duda, ¿sabes? Mira, te voy a decir, tú ayúdame. El portugués es como que más familiar porque tengo más amigos como que tienen cercanía con él y tengo amigos brasileños. Así como que me da más confianza, le entiendo más cuando habla, o sea, su acento. Pero cuando ya estoy a nada de decidirme por él, para entablar esta relación que yo creo que me llevaría como un año, aparece él italiano, el hermoso italiano, que es conmigo de que súper condescendiente y pues cómo decirle que no, ¿a poco tú le dirías que no? Mira, yo creo que no y la verdad es que me atrapa porque a veces me parece que podría tener con él una gran relación, me apasionan y me hacen soñar las historias sobre este país, sobre todo las manifestaciones artísticas y pues hay muchas cosas que me encantan de él por su acento de pronto me imagino como que estoy en una góndola en el canal de Venecia o echando mi monedita a la fuente de Trevi para pedir un deseo. Y me parece que podríamos llevar una vida llena de aventuras. Pero no quiero verme interesada porque yo sé que su presencia en mi vida en el futuro me puede traer como que muchos beneficios por una de mis carreras, pero trato de decidir con el corazón porque no quiero que piense mal de mí. Pero mira, te voy a decir algo. Si no es este año, es el siguiente. Porque él me dijo que va a estar disponible para mí en el momento en el que yo lo desee. Y mira, también hablo con otros dos amores más, en español y en inglés. Pero ellos son más como amor de hermano, ¿sabes? Porque prácticamente nací con, con ellos, o sea, crecí con ellos en mi casa y en mi escuela. Y pues no puedo verlos de otra forma. Porque son amores con quienes hablo todos los días de mi vida y que nunca dejan de estar presentes, eso sí, eso sí, cuando tú creías que esto ya se terminaba, baby, no, continuamos, hay alguien más, es uno de mis favoritos, el francés, lo amo tanto, y yo estaba preocupada, porque por un momento pensé que nos íbamos a separar cuando me fui de la prepa, y... O sea, sí, yo dije, no, se me va de las manos, nuestra relación se cortó por un tiempo, no te voy a mentir. Y casi pensé que lo perdía, pero hice lo incontable por encontrarlo nuevamente, porque el amor te hace buscar el tiempo. Así que yo fui y lo busqué por todas partes. Y ya, ¿no? Decidí que nos íbamos a encontrar cada fin de semana, todas las tardes de los sábados. Y para mí, no te miento, no es juego, no es broma. No hay actividad más importante para mí ese día que el verlo a él. Porque adoro las estar a su lado y tengo la sensación de que él es también uno de esos amores que llegó para quedarse en mi vida por siempre. Ok. Ahora sí, mami, agárrate. O oh, papi, <ríe> agárrate. Porque ya esto está ya en una situación crítica. Ok. Esto que te voy a decir en este momento... Es un secreto, nadie lo sabe Tienes, mira te Estoy estoy depositando en ti En este momento Toda mi confianza Porque esto es prohibido O sea, nadie lo sabe Y es que hablo con alguien más Y es ¿Estás listo para esto? Te va a impactar, ¿eh? ¿Listo? Ok Es el coreano El coreano Pero es un amor oculto Nadie sabe bueno, nadie sabe, ¿no? Pero, o sea, a mí, ¿tú qué harías? O sea, porque a mí realmente sí me interesa esta relación, ¿sabes? Pero yo sé que no es como que algo que vaya a ser como que de corto plazo. O sea, no es como que un año y ya, terminamos, ¿sabes? O sea, yo creo que sí es como de cinco o seis años. O sea, me tengo que comprometer. Y yo no sé si estoy lista para eso. O sea, sí me interesa mucho y me gusta. Pero, o sea, no sé si estoy lista para ese tipo de compromiso. Pero no quiero que se me vaya porque, pues, ya sabes. O sea, a mí sí me gusta mucho. Pero bueno, ya te iré contando qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Ok, ya. Por otro lado, tengo... A dos más que tienen otras formas de hablarme. Tengo un amor loco y alterado que me lleva a confrontarme, a cuestionarme y que a veces me hace dudar de mí misma. Pero otras veces también me autoafirma y me lleva a enamorarme cada día y a tratar de avanzar con pasos de gigante. Y este es el mundo de la psicología que está siempre en mi cabeza acercándome a mi crush por siempre, la criminalística y la neurociencia que trabajo cada día para llegar a tener muy pronto una relación profunda con ellos y que no solamente aparezcan en mis sueños. Y ya, finalmente, ahora sí ya, para que no te vaya a dar algo, uno de mis favoritos y que lo considero el más grandioso porque es humilde y porque no necesita de palabras para hablarme, porque con sus actos y toda su historia habla por sí mismo, El que solo de verlo puede transmitirme y hacerme sentir absolutamente todo porque el sentir es su idioma y por eso lo amo tanto porque es capaz de crear dentro de mi corazón las más grandes pasiones y emociones el arte Jijiji. y pues ya no esos son todos los que todos con, lo, todos con los que hablo al mismo tiempo y pues a quienes no tengo intención de abandonar por varios años mis intenciones son firmes aunque pueda parecer ambiciosa por tener tantos más bien lo que pasa es que cada uno de ellos pone una pieza rompecabezas en mi vida y la hace más emocionante y cada uno de ellos me lleva a crear historias en mi mente de viajes por todo el mundo en su compañía ¿a poco a ti no te gustaría viajar con todos, todos, todos estas maravillosas este, eh, situaciones <risa> y pues sí o sea, ellos ocupan totalmente mi tiempo y mis pensamientos cada día Claro que a veces no puedo juntarlos porque, pues no, ¿no? Unos días unos y otros días los otros. Y sí hablo con varios al mismo tiempo, pero no se trata de hombres. Así que creo que a quien se le ocurrió esto está ligeramente confundido al respecto. Siempre he sido una persona muy observadora, así que cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo me dediqué a sobrevivir. Pero cuando faltaba solo un semestre para terminar la escuela, que ya todo era muy difícil, pensé. Tengo la oportunidad, la opción de irme de aquí y ya olvidarme de todo y de todas estas personas. Pero también pensé que nadie tiene derecho de quitarte algo que es tuyo. Esa escuela era mi segunda casa. La quiero y la verdad es que agradezco todas las cosas como que viví ahí porque estuve toda una vida en, en esa escuela. Y pues obviamente siempre voy a querer mucho a las personas que conocí ahí, tanto a mis maestras y así que hasta ahorita todavía como que me felicitan, nos saludamos y así, y que me recuerdan también cuando hacía cosas de chiquitas y de que ay no, tú eres bien tremenda y que no sé qué, y te acuerdas que hiciste esto, o oh, ya sabes, no lo típico de ay todavía te acuerdas de mí, y no sé, o sea, si yo me hubiera ido de esa escuela y hubiera dejado a todas estas personas atrás, no sé, como que hubiera estado muy triste. Y justo por eso le dije a mis papás que quería quedarme ahí por mi dignidad, por mi imagen, por la persona que yo soy y también pues por todas y todos los que en algún momento sufrieron de bullying y que tuvieron que irse de la escuela que querían o que les gustaba, ¿no? Así que esta serie de podcast es el resultado de casi dos años de mi vida de bullying, de volver a pegar todos los pedazos de los eventos en mi mente y sobre todo en mi corazón. Realmente pasé por mucha tristeza, la pérdida de quienes creía, mis amigos y varios de mis hermanos, de quienes me tuve que alejar. Pasé por demasiadas cosas tristes como para que eso se quedara así, porque sé que el quedarse así es la historia de muchos niños y niñas que viven experiencias de ese tipo y que a veces mucho peores, pero no lo dicen porque duele y da pena exponerse. Hay que morir y renacer haciendo un trabajo profundo sobre quién eres realmente, reconstruyéndote cada día un paso más, porque es muy doloroso el recordar cuando vas acomodando las piezas de las cosas que pasaron sin razón o que o que sí o que no tenían que pasar así que pues esta es mi voz que hoy habla por mí, pero también decidí prestarla porque sé que a través de ella también da sentido a otras personas que han pasado por situaciones similares, no solo en mi escuela o en mi localidad o en mi país, sino también en el mundo, ¿no? Las personas que han sufrido de bullying como yo saben que las cosas no se detienen con las palabras o el maltrato o el segregarte, hay cuestiones psicológicas que siguen activándose después de los eventos. Todo el tiempo en el inter de tu vida diaria. Y hay que hacer un trabajo personal profundo. Para lograr dar la vuelta a estas situaciones. Y bueno. Cuando terminó la escuela. Me sentí muy feliz. No solo porque lo había logrado. O sea había terminado la prepa y así. Sino porque también me di cuenta que había sobrevivido. Me tardé mucho tiempo. En restablecerme de esto. Y Literalmente hice un exilio alejándome de todos porque eran demasiadas heridas abiertas y aunque muchos de ellos como que recompusieron sus actitudes conmigo en el camino después de la intervención del colegio y de mis papás y así, seguía doliendo porque no es algo que sane fácilmente, porque se hacen heridas profundas donde nunca puedes pensar que esta persona que conociste cuando tenías dos años puede estarte haciendo esto. Aunque estuviera mal, aunque si sí estuviera pasando todo lo que decían y fuera verdad, la labor de un amigo es sostener, decir la verdad. Si ves que alguien daña a otro, intervenir y apoyar. Analizar la situación realmente antes de juzgar. No sé, a mí así me enseñaron mis papás, así que preferí mejor retirarme de un ambiente que consideré no era sano para mí, ni para lo que me habían enseñado. Eventualmente los veo, me da gusto verlos porque... Como sea, fueron mis hermanos muchos años y también los quiero. Aunque algunos se hayan pasado de la raya en ese tiempo, claro que entre ellos tengo amistades muy bonitas, a quienes todavía veo y con quienes me río mucho y me gusta mucho pasar tiempo con ellos. Personas con quienes hablo y a quienes agradezco mucho su amistad y su compañía y que yo espero que dure muchos años más pero por otra parte, a quienes planearon todo este descontrol, este lío, desde que los descubrí, simplemente los ignoré hasta el último día que los vi. Y si en algún momento crucé palabras con ellos, fue únicamente para sobrellevar la situación, pero para mí es como si ellos también hubieran muerto desde hace mucho tiempo. Aún cuando alguno de ellos se disculpó conmigo en los últimos días de la escuela, pues era ya muy tarde, porque ya había cambiado mi vida completamente, yo acepté su disculpa sin agregar ninguna palabra más porque ya no me importaba y ya nada de lo que esa persona dijera en ese momento iba a hacer que algo cambiara o que el tiempo regresara porque todo el daño ya estaba hecho. Le dije que sí porque pues yo no, de ninguna manera iba a cargar, cargar con su culpa y pues si no esas iban a seguir siendo suyas y yo como que quién era para perdonarla, ¿no? Más bien, ellos tendrían que perdonarse a sí mismos por el daño intencional que causaron. En el año recién terminada la escuela, me dediqué a pensar en las palabras de mi mamá. Transformar las experiencias malas en algo bueno. Ya sabes, ¿no? Así como un eco en mi mente. Transformar las experiencias malas en algo bueno. Pero yo así de... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo voy a hacerlo? Y pues así llegó a mi mente esta idea de hacer los podcasts y el canal de YouTube, donde voy a tomar algunas de estas cosas que yo viví para que puedan ser analizadas y comentadas por los psicólogos especialistas. Y pues porque hay más personas de las que nos imaginamos en el mundo abusadas y víctimas de la violencia, la idea de esto es crear como una comunidad de... Personas, niños, niñas, adolescentes, adolescentes, adultos también, ¿por qué no? Que hayan pasado por situaciones difíciles y que, si así lo quieren, las pueden compartir para que así otras personas que hayan pasado por situaciones similares o que tal vez estén pasando por situaciones como difíciles puedan saber como actuar ¿no? o las alternativas por otra parte como en este momento estamos viendo tiempos muy difíciles donde es necesario contar con historias motivadoras de personas que han salido adelante de situaciones difíciles o bien historias de estas que nos hacen sentir como que la vida es hermosa y vale la pena vivirla, el canal es también para que podamos compartir todo eso el programa en español se llama Es En Serio y en inglés se llama Are You For Real? Y bueno, aquí está solo la parte como del contexto general de la historia. Hay muchas cosas más que yo no detallo para que no se haga tan extenso, pero quiero agregar que agradezco a quienes planearon el lastimarme, a mis agresores reales, los que originaron todo el desorden, les agradezco todo lo que hicieron para dejarme en el piso, sin amigos, sin relaciones, con mi imagen destrozada, Solo quiero decirles que el intento fue muy bueno, fue muy grande, eh, invirtieron mucho tiempo de su vida y tal vez también dinero en promover el odio y las faltas de respeto hacia alguien que fue su amiga. Yo espero que no haya sido en vano para ustedes porque no solo no lograron su propósito, pero en el camino yo siempre tuve experiencias con personas que nunca me soltaron y siempre creyeron en mí. Y quiero darle las gracias porque me ayudaron a despertar a la persona que soy, a ver la fuerza que tengo, a observar todo lo que puedo crear, no para destruir a otros, sino para ayudar a que puedan descubrirse y encontrarse. Gracias, de verdad, porque me enseñaron que la esencia de la verdadera transformación no radica en lo que te digan los demás, sino en lo que tú mismo estás dispuesto a hacer por ti. Obviamente, voy a omitir los nombres. De las personas que hicieron todo esto, porque es lo menos importante. Ellos saben quiénes son y yo también. Y también, o sea, no voy a hablar como más de esta situación. O sea, si alguien llegara a preguntarme de ay, no, pero cuéntame qué pasó y así dime quiénes fueron, porque ay, no sé, lo que sea, no voy a decir nada, porque sería como quitarle importancia al propósito del programa, que es hacer algo bueno, y sacar algo bueno de esta experiencia fea para mí, como que regresar a hablar de los chismes y todo eso, y desenterrar esas cosas, como que no es lo que yo quiero hacer. Así que sí, el objetivo es crear algo bueno de esto, eh, como les digo, para todos los que quieran integrarse, grandes chicos, adultos, adolescentes, los que quieran están bienvenidos para contarnos sus casos, sus historias, este, ya sea que quieran un consejo de un profesional o que quieran contarnos una historia bonita para pues, que les sigamos echando ganas, ¿no? Y pues sí, yo hoy me siento muy feliz. Y agradezco cada día que tengo a mis amigos, que son grandiosos, personas increíbles que estuvieron cerca de mí. Siempre poniendo su hombro, su mano, su cabeza para sostenerme. Voy a mencionarles algunas frases que llevo en mi corazón por siempre. Aquí van, ¿eh? ¿Están listos? Ok, aquí vamos. Frase número uno. Por nadie meto las manos al fuego, pero por ti lo hago sin duda, porque sé quién eres. Eh, mi amigo que me cuida como si fuera mi papá, yo le digo señor <risa> pero bueno siguiente frase, número frase número dos bro, tenemos fiesta, ¿no te invitaron? pues yo te estoy invitando y tú vienes conmigo porque tú eres mi amiga, mi compañero de aventuras y viajes astrales eh, te quiero mucho <risa> ok eh, frase tres no eres mi amiga, tú eres mi hermana y siempre estaré contigo mi amiga hermana con quien jugaba a convertirnos en ponis. Frase 4 Te amo y amo todo de ti. Tu luz y también tu oscuridad. Mi prima adorada y... <risa> a la que quiero mucho. Que es bien cool. Te... I love you mucho. Ok. Uh, frase número 5 Creo que sí. Ok. ¿Están listos? Esta es muy buena. Y es muy sabia. Entiéndelo de esta forma. Esto es, como, esto es como cuando una rata tiene rabia. Esa rata llega y muerde a otra rata. Y así hasta que todas se contagian. Solo recuerda que tú vives en el piso de arriba. Mi hermanito. Jiji. Y pues así. Así va, ¿no? Estas son las frases motivadoras que recuerdo que sin duda me hacían cada día salir adelante. Mostrando siempre mi mejor sonrisa. Y así como decir, tú puedes, tú puedes, venga, que no, que no te venzan, ¿no? Tratando de dar siempre lo mejor de mí, sin importar lo que pasara o lo que me dijeran, levantar mi cabeza porque no tenía nada, nada de qué avergonzarme. No voltear atrás, mantener una actitud relajada, tranquila, enfocada en sobrevivir, en terminar la prepa, el apocalipsis, que yo sabía que estaba pasando oculto y cobarde, internamente y todos fingían que nadie sabía nada eh, actualmente en esta vida, en este momento estoy estudiando psicología por lo que mi labor al crear este programa es mostrar los casos, pero la evaluación y las recomendaciones y retroalimentación y así, la va a dar un profesional, el programa y los podcasts se van a hacer en español y en inglés y pues así, ¿no? Mantente atento a las notificaciones de la publicación del mismo. <ríe> Me encantaría que sepan todos los chicos que se sienten atrapados por cualquier situación difícil que estén pasando en sus vidas, que esto no es para siempre y que siempre hay salidas y que la mayor salida es encontrar tu propia fuerza, no dejarte denunciar, y tener contigo a tu red de contención. Y pues les voy a dar así como que unos tips que yo descubrí como que en este tiempo que me pasó esto feo, estas cosas feas, que creo que sí fue como que me salvaron, ¿no? Son siete. El primero es que la base fundamental es crear como una red de apoyo, principalmente tu familia o quienes tú identifiques como tu familia, o sea, pueden ser también tus amigos, y a ellos cuéntales todo. Y pues si sí es posible también contar con el apoyo de un profesional. Dos, si tu círculo de amigos te segrega, haz otro, y haz tus propias fiestas y así. Y mira, yo sé que tal vez en este momento sea difícil decir como que vamos a volver... ...a interactuar como antes lo hacíamos... ...por todo esto de la pandemia y así... ...pero... ...pues siempre podemos encontrar... ...nuevos amigos, ¿no? ...ya sea en... ...no sé... ...Facetime... ...no sé, siempre hay siempre hay nuevas formas... ...o sea, puede ser hasta de que... ...si no te llevas bien con los de tu escuela... ...puede ser con los de... ...el fútbol... O con los de tu clase de baile o clase de lo que sea, ¿no? O sea, siempre puedes encontrar amigos fuera de tu contexto de. como de, del contexto de, de. del problema, ¿no? El tres es enterar a la escuela y que ellos estén pendientes. Claro, esto es como. en. en el entendido de que si regresáramos a a las clases ¿no? normales como antes era bueno, aunque también puede ser que a, que sea si es como acoso en línea y así pues también estaría bien luego el 4, si vas a una fiesta que te acompañen tus amigos, o sea los de verdad ¿no? para que te cuiden y pues sean como que tu apoyo el 5 nadie puede cuestionar tu vida privada es tuya y es privada el 6 Perdona a tus agresores. No porque lo merezcan, sino porque tú no mereces cargar con ellos. Ellos tienen que cargar con ellos mismos. Y el siete es que... Las acciones de unos cuantos... No determinan en absoluto a la persona que tú eres. Y pues ya. Gracias por escucharme. Y espero que tengas un día bien bonito. Eh, sígueme en las redes creadas para este proyecto. Y... Nos vemos para la próxima. Nos vemos a la próxima. Te mando un beso. Adiós.